1: Voici les dérangeants. Les dérangeurs!
0: Salut et bienvenue au quatrième épisode du podcast Les Dérangeants, enregistré en plein cœur de Montréal, au studio C de l'Université Concordia. Je me présente, Mathieu Charret, journaliste au journal Les Affaires. Pour le quatrième épisode aux odeurs de printemps, propulsé par le mouvement des jardins, je suis entouré de mon kid Kodak préféré, le redoutable et le ténébreux Alex Mency de Mango Software. Oh. Salut Mathieu. De l'hyperactif à la toison de feu, Étienne Crevier de Biogénique. Salut, Mathieu. Caché ce chag que je ne saurais voir. <rire> Et de notre figure pontificale, sa sainteté, Hugues Chandonnet.
2: Mathieu, quand j'écris les textes, euh, on les respecte. C'est le sage derrière les dérangeants.
0: C'est à peu près ça, c'est à peu près ouais. ça. En entrevue cette semaine, on vole le 15 minutes à l'un des entrepreneurs en série les plus dans le jus au Québec. Il est très cool, il porte une casquette. Il s'appelle David Côté, <rire> cofondateur de Crude Essence, de Rice Kombucha et maintenant des jus Loop. Ensuite, on se fait un débat sur mon père est riche en tabarnak. Est-ce que c'est plus facile de réussir en affaires quand tu as de l'argent ou quand tu viens de l'argent? Pour commencer, on se fait un petit tour de table. Alex, euh, coup de gueule, coup de cœur ce soir? Un
1: méchant coup de gueule. Non, mais c'est mmh. je suis offensé au plus haut point. Qu'est-ce qui se passe? Moi, depuis que je fais de moi. la business, j'essaie d'être honnête avec les gens. Okay? Puis là, j'ai entré... Le... Euh, euh, <coughs> j'ai écouté l'épisode <coughs> 1,
2: moi, puis c'était pas ça.
1: C'est pas pareil. OK? C'est pas pareil. J'ai je... connu le monde des garderies d'enfants. Ah! Oh. Hey, c'est la pire mafia ever. C'est
3: pas des je... enfants ou les garderies,
1: C'est <coughs> un autre débat. Okay, mais ils te chargent 45 par jour. Les journées fériées, ils te chargent pareil, si il neige, ils sont fermés, ils te chargent pareil. Hey, c'est du vol. Puis quand ils pensent là, ils volent le gouvernement parce que le gouvernement subventionne ces garderies.
0: -là. Fait qu'ils te remboursent pas quand. Non non
1: non, tu fais juste payer, payer, payer.
0: <rire> c'est
1: dégueulasse.
0: Tu payes tu leur vacances puis les fins de semaine Sûrement.
1: Là, ils tu... ont dit qu'ils vont peut-être être fermés deux semaines, je m'attends à ce qu'on paye.
4: C'est incroyable. incroyable. Mais ils gardent tes kids. Ça, nice. Oui mais paye quand il
1: garde pas mes kills, <rire> <rire> mais oui j'aime quand même ça les dropper ma fille là.
4: C'est ça qui est nice, c'est
0: précieux quand même. Étienne <rire> je sens que t'as un coup de gueule.
3: Pourquoi? C'est
4: dans ma face, Je sais pas. Je...
3: Mais non, en fait, coup de gueule ça cette semaine, Mathieu. Ah, euh, j'ai lu un article dans le Inc. Magazine sur que les propriétaires d'entreprises, de petits moyens d'entreprises aux États-Unis, disaient qu'à 60 ils étaient satisfaits du travail de Donald Trump. À 92 les propriétaires d'entreprises le trouvent imprévisible. Puis moi, quand j'ai lu ça, je comme, OK, à 60 t'es satisfait, mais à 92 tu sais pas si c'est sur un siège éjectable c'est comme s'acheter des billets pour United, puis penser que tu vas voler, s'enseigner du nez au bout du compte. <rire> je, comme... Oui, mais tu fais des points. Mais non, exemple. mais comme, moi, je vais être satisfait chez United quand je vais sortir les deux pieds devant <rire> à destination. D'ici là, ouais. je vais toujours être stressé ça dans se mon peut fond être sûr intérieur. Deux, ouais suis stressé les devant, de mais ça, à quand
0: ils sortent de... le monde, t'as
2: les pieds devant. Hein. <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> <rire> Hugues, coup de cœur, coup de gueule. Coup de
2: gueule, coup de gueule. Coup de gueule. Contre moi. Hey. Mon corps me parle et je ne l'écoute pas. Qu'est-ce qui t'a fait, ton corps? Depuis qu'on a lancé Les Dérangeants, je suis terrassé par une grippe d'homme. Encore? Qui ne veut pas finir. J'ai la capacité pulmonaire de René Lévesque. Et <rire> c'est <coughs> euh, ça. Mais en fait, c'est peut-être la faute aussi aux Navy SEALs. J'ai lu l'article sur les Navy SEALs. Quand un Navy SEAL se considère mort, en fait, c'est qu'il reste 60 de gaz dans la tank. Et le Navy SEALS que je suis euh, gagnerait à ne pas se coucher trop tard ce soir. Donc, confirme... il y a
0: 60 de gaz dans ta tank?
2: Normalement. Tu ouais. regarde <rire> sa
0: shape, il n'est pas un Navy SEALS.
1: <rire> peut-être un SEALS. <rire> peut-être un SEALS, peut-être. Il est lisse
4: comme un SEALS.
0: <rire> Merci, messieurs. On fait une courte pause pour on revient en entrevue avec le cofondateur de Crude Essence, The Rice Kombucha et des Juleaux, le fantastique David Côté. Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs
1: au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! À l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations concordia.ca barre oblique G-C-E
0: Les Dérangeants! Les Dérangeants de retour au dérangeant avec le cofondateur de Crudessence, de Rice Kombucha et des Juloupes, fabriqués à partir de rejets alimentaires comme des légumelettes. Euh, David Côté a passé une bonne partie de sa vingtaine à faire le tour du monde et à faire du surf. Aujourd'hui, il est cool, il a une casquette et c'est un entrepreneur en série. David Côté,
4: toi, t'as-tu un coup de gueule, un coup de cœur, nous euh... Je vais y aller avec la famille, vu que c'est des coups de gueule, je vais faire un coup de gueule. Moi, let's fait, go, En fait, je ne comprends pas pourquoi c'est les inondations en ce moment. Qu'est-ce qui fait qu'on paye pour les hélicoptères pour envoyer des chefs d'État puis des politiciens aller là en salopette de caoutchouc, juste se faire un bonjour à la caméra pour dire qu'ils l'ont vu. C'est ça que je comprends, pas. As-tu un grand Mais ben toute la gang, ils vont toutes. <rire> puis ils font des choses à la caméra pour dire, hey, je suis venu puis j'ai vu les inondations puis on va faire quelque chose. Mais on n'a pas besoin de dépenser pour ça. Tu as bien raison. C'est ça, c'est mon coup de gueule. Ben sais
2: es que kayak. sais que kayak. Ça, ça
4: serait bon. Ça serait un bon statement. Mmh. Voilà. Quand,
2: quand
3: tu achètes une maison à Venise, en Québec, là, à quoi tu penses? Il y a des zones inondables,
0: effectivement. <rire> euh, effectivement. <rire> bref, bref, ça sera un autre débat. Euh, David, euh, est-ce que tu crois que le fait. Tu n'as pas fait d'études, hein? je comprends bien.
4: Ben, en cinéma, au cégep. OK, OK les <rire> études, ça, avec, avec ou sans maths, sans maths. Fait <rire> donc, est-ce que c'est est une bonne chose pour se lancer en affaire, ça, ou je pense ou que oui, avec... je ouais. pense que ouais. oui, parce que les jeunes que je vois qui étudient avant de se partir en affaires, ils étudient bien trop, puis ils se posent bien de trop de questions. Tu peux trop étudier. Qui que... Non, mais c'est qu'ils veulent tout, se... ils veulent tellement se préparer avant de faire leur projet, fait qu'ils ont tellement de peur parce qu'ils ont eu plein de profs, puis les profs qui sont là, d'habitude, si t'es prof, surtout en entrepreneur, c'est parce que t'as raté ton <rire> entrepreneuriat, fait que tu t'es pas un loser, je vais pas te dire ça des profs là, sauf que tu as raté, tu sais, fait que tu, tu veux pas nécessairement que ta gang réussisse parce que en tout cas tu vois, il y a comme une ben, drôle de chose qui, qui se passe. Ils disent, those who can't do teach. C'est ça exactement, il y a fait comme toi, les cours d'entrepreneuriat. Fait que tu as plein de peurs, quand tu vas à l'école, plus tu vas à l'école, moi je pense, plus tu as des peurs, plus t'as des des choses qui disent eh, ça, ça, va être dur, ça va être compliqué, il faut que tu t'étudies, il faut que tu travailles fort, il faut de l'argent, moi je suis pas allé à l'école. J'étais étudiant en cinéma, Facto, je suis parti à, peur, hein. à 17 ans, j'ai voyagé pendant 8 ans, euh, j'avais aucune. Quand j'ai commencé, moi, j'étais arrivé à Montréal, puis j'étais allé voir un banquier, j'avais pas fait mes impôts depuis 8 ans. OK? J'avais des pantalons bruns, j'avais des rasta. Pour... C'était peut-être une bonne idée de commencer à ouais. les faire. Oui, puis je suis allé voir un banquier, j'étais à ICIBC, <rire> j'ai dit je vais rencontrer un banquier parce que j'ai besoin déjà d'un projet à faire, je veux un investissement. <rire> je me suis assis avec lui, puis c'est pas une joke ce que je dis là, là, Je me suis assis avec lui, j'avais moins 3 000 dans mon compte en banque, mm -hmm. pas fait d'impôts, puis j'ai dit j'ai besoin de 300 dollars je vais ouvrir un restaurant, puis ça va marcher c'est sûr <rire> Puis le gars, il a, dit... il a dit. Je présume qu'il a été gars, super il... enthousiaste. – Le gars, il. Ben non, il était, non. <rire> il... Il était pas. Il... En fait, il m'a regardé comme un énergumène, puis je... je le comprends encore ouais. aujourd'hui. Mais, mais, mais pourrais... il était cool. Non, il était cool. Il a dit écoute, ça ne marche pas de même, mais. J'aime ton attitude. <rire> puis, écris un plan d'affaires. Puis, comme, trouve-toi un peu d'investissement. Puis, ça se peut qu'on embarque. Et tiens, de la rasta. marde. <rire> en gros, c'est ça que ça voulait dire. Puis, il mais... embarqué. Mais, mais au moins,
3: euh, tu sais. Note, note aux auditeurs quand même. T'as <rire> 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 encore des pantalons J'ai
0: Puis, encore des rastas, je pense. Mais, tu la casquette? Là, je sais exactement. pas. Je suis pas certain. Là. Euh,
4: David, t'as co-fondé toutes les entreprises. Ouais. Pourquoi? Pff, tout seul, ça me tente pas, pas en tout. Vraiment pas. Puis Il te faut quelqu'un pour, pour t'aider à t'organiser un petit peu. Là, moi, je ne suis pas le gars le plus organisé au monde. Je suis le gars qui trippe, qui a une vision, qui est, qui est prêt à travailler 16 heures par jour parce qu'il est passionné et ça il tente vraiment de s'y mettre. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui... Euh... Qui gather ça un petit peu, puis qui peut bander les idées avec moi. Là. Fait que toi, t'es tu t'as besoin de quelqu'un plate à côté de toi. Non, pas plate, mais qui trippe assez pour embarquer avec moi puis inspirer le monde au autour de moi. Mais la tu sais, question... Une journée, c'est 24 heures, puis euh, si je suis je, je, je debout 16 heures, il y a un, fois, un qui soit debout 8 heures de plus. Tu, sais. tu Fais-tu de l'argent en restauration? En restauration, pas si tu ne vends pas d'alcool. Ah. Puis moi, j'avais un resto vegan cru. <rire> OK? Puis euh, on s'entend-tu qu'il y a 8 ans? Ben, là, ça fait dix ans. Maintenant, il y a 10 ans, euh, le, le, la bouffe crue, c'était pas très connu. Là. Non? Même le vegan, c'était pas connu. Mais il y avait tout, de l'alcool? Que... Mais non, il n'y a pas d'alcool. Ah. Mais non, même si l'alcool, c'est cru, là, maintenant, euh, il maintenant, y en a dans les restos, mais bon. Bon, On s'entend, les hot dogs au centre-belle sont crus.
3: Hein? Oui. <rire> la saucisse, c'était <rire> crue avant d'être frite. Ça, c'est vegan, ça, je pense. <rire> il me semble que oui. Probablement, il y a presque plus de viande dans la saucisse, en fait. Puis, il y a des doses de fruits et légumes là-dedans aussi. <rire> ça a déjà vu des fruits et légumes. <rire>
0: je pense que c'est de l'homéopathie, là.
4: <rire> Exactement.
3: Pourquoi
0: tu as, as fondé euh, Crudescence, Rice Kombucha? Euh, pourquoi une troisième
4: aventure maintenant avec les jus Tu t'en vite? Oui. Euh, je veux dire, moi, il faut que je tripe. Que... J'aime les nouveaux projets, j'aime ça quand c'est petit, puis j'aime ça quand tu peux tourner ton bateau sur un 10 cents. Moi, je... Quand tu as une idée, il faut que tu puisses le faire. Quand ton entreprise grossit naturellement, il ben, faut que tu des systèmes, il faut que tu amènes du monde en opération, il faut que ça, ça devienne une plus grosse machine. C'est fait que tu peux pas juste changer d'idée et aller vite. Surtout que avec des entreprises qui grossissent si vite, puis j'avais pas d'argent, il me fallait des investisseurs, puis plus tu as du monde autour d'une table, encore plus prendre des décisions, ça prend plus de temps, le monde vote, etc. Fait que là, avec c'est je suis libre. En fait, j'ai de l'espace. Quelqu'un qui s'étouffe, on dirait qu'il me croit pas. Fait que j'ai fait que j'ai de l'espace pour jouer, en fait, vraiment, en fait. Puis je peux m'amuser, puis je veux dire, loup, c'est maintenant, dans deux ans, ça va probablement être autre chose. Je, je veux dire, je suis là pour partir des projets, puis il y a tellement d'opportunités à faire autour, puis il y a tellement, des, des, je vois des besoins criants, en fait. T'sais. Fait que moi, mes projets, ils viennent pas de... Puis c'est ça, l'affaire, parce qu'en école, on apprend que pour partir un, une business, ben il faut que tu crées un besoin pour vendre l'idée à des consommateurs, puis il faut que tu crées le besoin dans leur tête. Moi, je me dis, ben il y a tellement de besoins criants autour de nous... C'est le temps de comme, répondre à ces besoins-là. Puis si tu réponds à un besoin, clairement, ta business va marcher. Moi, je me rappelle
0: de toi, David, au HEC, à HEC à Montréal, dans oui, un je événement. Je te
4: cacherai,
0: tu me J'étais dans l'audience et tu étais sur la scène à côté d'un prof d'entrepreneuriat. Euh, puis tu parlais à un public d'étudiants, peut-être une, une centaine à ah. peu près. Tu euh, t'avais dit clairement Moi, je crois pas à ça les études en entrepreneuriat, je trouve que c'est vraiment inutile. Tu as dit ça à HEC, devant un programme en entrepreneuriat. Euh, à quel point tu es effronté?
4: Ça te dérange pas de dire ça? <rire> ben Chris, ça ne s'appelle pas un dérangeant C'est <rire> quoi le problème? Mais en fait, le prof est venu me serrer à moi après, puis il m'a dit tu reviens l'année prochaine, puis tu dis la même chose. Non, ouais, mais c'est Claude wow. Ananou. Le prof aime ça entendre ça aussi. C'est clairement ouais. Claude Ananou hein, qui t'avait invité? Euh, oui, c'était ça? Non. Non, c'était pas, pas ça. ça. Mmh. Mais je connais Claude Ananou aussi, mais c'était pas lui euh... cette fois-là. Le gars, il dit justement tu écris un plan d'affaires, tu te plantes. Hein. Est-ce que tu dis tout ce que tu penses, tout le temps euh... Ça te sert-tu euh... en business so, Pas à ma mère. Okay. <rire> mais, mais à tout le monde en On général, je dis ce que je pense. Tout le temps, <rire> Salut, maman. Ouais, Salut, Je dis tout le temps qu ce que je pense. Ouais, en général, oui. C'est bon pour toi Oui, c'est fucking bon pour moi. Puis même quand que. Puis c'est drôle parce que justement là je travaille avec, euh, avec ma copine en fait maintenant puis, puis il fallait qu'on renvoie notre premier employé on l'a renvoyé puis elle a dit waouh j'ai rev... jamais vu quelqu'un congédier quelqu'un avec autant d'honnêteté puis de grâce puis moi j'ai j'en ai je veux dire j'en ai eu peut-être six ans employés pas par que ça, fait que j'en ai congédié, veux pas t'as pas le choix puis quand tu dis la vérité, là, tu ne passes pas par quatre chemins. Tu dis, « Check, c'est ça qui se passe en ce moment. » Puis si es, je pense que si tu n'es pas à bonne place, si je sens que tu ne fais pas un job, c'est que toi, tu n'es pas à bonne place non plus pour ta vie. fait que c'est le temps que tu bouges. Fait que pour moi, de congédier quelqu'un, ça a toujours été un blessing. C'est comme Tu y rends service à cette personne-là. Tu lui dis, « Check, tu pas à bonne place. Trouve-toi mieux. Tu t'es pas retrouvé.
3: » oui, je, je regarde, David, puis je ne suis plus de te demander la question. Tu me fais penser à mon ami Antoine, qui était un hippie fini. <rire> Il était juste pour... Était... C'est un communiste de nature. Il... 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 Il se couchait en faisant une prière à Lénine. Puis, tu... Puis je t'avais pensé à lui. Un peu. Mais cri de chier. <rire> Comment tu dors le ça en disant qu'il faut que tu fasses du profit dans la vie? Vraiment bien. Tu as voyagé bien. pendant huit ans, justement, t'avais des rastas, tu, tu vis ouais. comme une vie yolo à... à fond la caisse. Là, tu dis comme, faut
4: que j'aille une entreprise, faut que ça soit rentable. Mais c'est de même que tu changes le monde. Ouais. C'est pas en étant sur ta beach. Moi, j'habitais sur une beach tout nu en bobette. <rire> Puis j'étais Tout nu ou en bobette. Pour vrai, ben, ça en fait dépend. parce que c'était une bobette avec une petite corde. Là, ah, fait que ça oui, dépassait. Oui, oui, le bon les et bobettes et étaient sa tête. <rire> <débat. rire> Exactement. C'était mon casque de bain, les bobettes. Puis je changeais rien. Là. Il se passait rien. Puis c'était bien le fun. J'étais bien. J'étais heureux. C'était zen. Mais j'ai un, petit... un petit peu plus d'ambition que ça dans la vie. Pis tout est en mission. Pourquoi ouais, les jus? Ouais. Pourquoi les jus? Pourquoi tu tripes jus? C'est pas que je trip jus, c'est que je suis parti d'un problème. Je suis allé voir quelqu'un qui m'a dit, « Hey, jette 15 tonnes de fruits et légumes par jour. » On a checké la purée pour bébé on a checké les smoothies, on a checké les affaires, mais un jus, dans une bouteille de 355 minutes tu mets 1,5 kg de fruits et légumes. Fait que puis nous, on est parti d'un problème. Le but, c'était de sauver des fruits et légumes. Ça, que si je fais des smoothies, de voir tout
1: le gaspillage. Là. Non,
4: c'est fou, il y en a tellement. puis, puis Non seulement ça m'écœurait, mais c'est une opportunité d'affaire de fou. Ouais. Tu as des matières premières, de qualité hallucinante. Là. Tu sais, on dit aux gens, quand on n'a pas beaucoup de temps, que c'est des fruits moches. C'est faux. En fait, c'est des fruits et légumes issus de la spéculation. Fait en fait, ce ne même pas des fruits et légumes moches. C'est juste des fruits et légumes qui sont mûrs ou qui vont être mûrs dans quelques jours, ce qui fait qu'ils ne survivront jamais le cycle de la distribution pour se rendre aux épiceries puis se rendre dans votre frigo, etc. Fait que le distributeur, qu'est-ce qu'il fait depuis 100 ans? Il jette. Right? Il jette 15 tonnes par jour, le seul distributeur avec qui que je travaille. 15 tonnes par jour. Il te le donne ou tu
1: te le vends C'est ça, rade.
4: il me le donne presque vraiment, c'est presque donné c'est ouais, un une, une opportunité d'affaire de fou un jus pressé à froid en plus ça se vendait 9 pièces sur le marché pour une bouteille de 500 millilitres 10 pièces moi j'étais consommateur de ça puis je me disais fuck, je passe mon loyer là-dedans <rire> puis là je peux, peux faire la même affaire, je peux le démocratiser puis faire un jus pareil, de meilleure qualité parce que c'est des ingrédients qui sont pas de cheap T'sais, quand tu fais un jus, il faut, faut que tu prennes de la pomme puis du céleri, puis de la carotte parce que ça coûte pas cher, puis tu remplis ton jus avec ça nous on a de la poire, du fenouil, du cantalou on a des trucs de fou donc, fait que je fais un jus de meilleure qualité pour moins cher.
2: Mais là, avant que tu quittes pour des nouvelles aventures On va-tu pouvoir y goûter à ces jus-là Parce que là, je vous en ai pas, est mené, pas je m'excuse
4: Non, ça va bien la distribution, on a 360 points de vente euh, au Québec ça fait juste huit mois qu'on est parti Clairement aucun à Montréal <rire> Non, on a quand même 175 points de vente à Montréal Mais À c'est juste que là, énorme. arrêtez de vous tenir à pierre <rire> C'est à C'est sûr qu'on n'est pas à Pierrefond C'est vrai qu'on a le
1: jus à là, oh! <rire>
4: oh! <rire> <rire> David, tu es en mission, c'est quoi ta prochaine mission? Euh, ben en fait, ah. là, mon gros bébé, c'est l'économie circulaire. fait c'est un peu ce qu'on fait. C'est qu'on crée de la valeur sans retirer de ressources. Là, je fais des jus avec des fruits et légumes, mais le truc, c'est qu'il y a des rejets dans toutes les industries. Puis là, je suis beaucoup dans la bouffe, moi, fait que je vais rester sûrement dans la bouffe, mais dans la métallurgie, il y a des rejets aussi. C'est quand tu es entrepreneur, tu fais un produit, puis... Tes rejets, là tu n'y penses pas trop parce que tu es tellement focus sur ce que tu fais. Alors mais... que moi, mmh. je commence à demander aux gens focus sur les rejets de l'industrie, puis tu vas voir, il y a des mines d'art. David,
3: j'ai une demande pour toi. J'ai un rejet à ma gauche qui s'appelle Alex Mendes <rire> <faire un rire> Non, mais pour vrai, je le regarde.
4: Il pourrait être poète. <rire> mais
1: ça m'irait bien. Ça.
4: Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je le dis. C'est la face d'un poète. Étienne hein? <rire>
0: je vais juste te dire que. viens chez est... nous. Je t'engage. Quand tu veux. OK. <rire> je pense qu'on va faire une courte pause le temps que vous trouvez une chambre, messieurs. Euh, <rire> puis on revient avec un débat. Mon père est en Tabarnak. D'ici là, je te dis un gros merci d'avoir de côté. L'entrepreneur le plus cool au Québec. Définitivement, très apprécié. Très courte cool. pause, on revient tout de suite à Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs
1: au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants. Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Cette semaine, avec Merdad Admir Chaffey, cofondateur et directeur de la technologie chez Sensequake. Sensequake rend les villes plus résilientes et intelligentes. Notre technologie élimine les doutes dans la pratique du génie civil et augmente la fiabilité en utilisant les données des capteurs de vibration les applications de l'Internet des objets et l'intelligence artificielle ont énormément progressé ces dernières années. Nous avons pensé à introduire ces technologies dans le génie civil. Sensequake est un des logiciels plus avancés de l'analyse de vibration pour l'application en génie civil. Cette année, on a plusieurs projets au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. District 3 nous accueille depuis plus qu'un an. On a une excellente expérience avec le personnel sympathique, les sessions de formation et de coaching personnalisés. Pour en savoir plus, consultez le concordia.ca oblique
3: Détroit. Les dérangeants!
0: Les dérangeants. De retour dérangeant avec Alex Mency, Étienne Crevier, Hugues Chandonnet. Puis on a aussi gardé notre invité d'honneur ce soir, le fabuleux David Côté. On avait le goût de jazz un peu plus avec lui. Pour le débat, mon père est riche en tabarnak. Il euh, y a plusieurs études, messieurs, qui tendent à dire que les entrepreneurs issus de familles aisées l'ont plus facile à cause de l'accès à des fonds, évidemment, une bonne éducation puis des contacts utiles. Est-ce que vous y croyez? Puis à l'inverse, il y a une investisseur américaine de Shark Tank qui s'appelle Barbara Corcoran. ne veut pas investir dans des projets d'enfants de riches, en guillemets, parce que selon elle, ils ont moins besoin de réussir. Qu'en pensez-vous?
1: Moi, je pense que ça règle peut-être un problème au début. Tu sais, des fois, tu charges l'argent pour commencer, mais comme je l'ai souvent dit sur l'émission, l'argent, ce n'est pas tout le temps le problème que tu as. Des fois, ça vient d'un problème de gestion plus que d'autres choses. Mais ça fait pas que tu vas réussir mieux. La crainte de ne pas manger, peut de cadre ton loyer, c'est une méchante bonne motivation à travailler dans la vie. Quand tu n'as pas la crainte d'échouer... En tout cas, moi, ça m'enlèverait une énergie. Je viens pas d'une famille aisée. j'ai jamais rien manqué. Mes parents travaillent et je les salue d'ailleurs. Mais sans la crainte de genre, hey, « Je ne paierai pas le loyer si je close
3: pas un deal ce mois-ci. Ouais, » Je pense enlève une énergie. Tu que la peur, arrive, ça l'aide. Elle... Mais à l'inverse, justement, c'est... Moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui dit ça fait deux mois que je n'ai pas closé de deal, fuck off, je vais aller me trouver une vraie job. Là, je, je, je reste pas là comme ma... Essayer de pelleter des nuages, puis je vais aller travailler chez Ubisoft à 200 000, comme tu aurais dû faire depuis
1: très longtemps. Non, mais je te rappelle, Étienne, que... que mon entreprise fait de l'argent.
4: Mais... J'ai quand même une théorie sur la survie. Okay. Parce que je pense que pour te démarrer en entreprise. Ça, ça, ça vient de
0: toi sur la plage tout
4: nu. Oui, exact. Okay. J'avais le temps de penser. Oui. Puis je pense que quand que. Pour te démarrer en entreprise, ça aide quand tes parents sont riches, c'est clair. Mes parents n'étaient pas riches, vraiment pas. Puis je, je vous l'ai dit, je, je suis parti avec moins de 3000. Mais si tu penses à tous les poètes, puis les gens qui ont eu le temps de penser, les les, tous les grands artistes, puis les grands peintres, tout le monde qui nous a inspirés dans, dans, entre, entre 1500 et 2000 aujourd'hui, c'était tout du monde riche c'était pas du monde mais... en survie parce que quand tu en survie oui. c'est ton cerveau limbique qui, ré... qui réfléchit pas si fort que ça aux, aux choses comme aux artistes Pythagore puis tous les mathématiciens aussi il y avait tout de l'argent en fait faut réfléchir à, base, à des idées il faut... faut que tu sois confortable puis tu aies le temps de réfléchir fait que si tu vraiment dans survie là pis que tu rushes, pis as tout ça au minimum euh, c'est vrai, il y, y a une partie qui va te propulser à te dire hey, « j'ai envie d'être libre », mais rares sont ceux-là. C'est la ce carrière de que, Maslow, dans le fond. que si on un un prend le pourcentage coup, des, ouais. des jeunes riches, de parents riches qui se lancent en affaires, il est plus élevé par rapport au pourcentage de personnes pauvres qui se lancent en affaires. Ça, c'est sûr.
3: Moi, j'ai juste un potin. Savez-vous, c'est qui le gars qui a dit « mon père est riche en tabernacle C'est supposément le fils C'est moi tantôt. Mais... Non, euh... non c'est supposément le fils du propriétaire d'Adonis, de des... Okay. des épiceries Adonis. Il n'y a, a
4: pas tard. Son père non. est riche, mais mais je suis moi. Ouais. <rire> Depuis que c'est vendu à métro. C'est aussi je je, je quand, je quand ton père que est, que est que... riche, c'est qu'il est sûrement entrepreneur. Fait, ce qui fait que tu as comme, comme une pression aussi. Tu comme pas le choix, en fait. Aussi. Si tu te dis, hey, père, je vais être plongeur, puis après ça, je vais étudier en cuisine. Ou, il... Mais tu as des
0: contacts aussi, par exemple. C'est bon ce que tu dis. Si ton père est entrepreneur, c'est parce qu'il connaît un banquier, il connaît un comptable, Il c'est quand même pas pire pour se partir. Puis
4: il risque de te mettre dans dessous de son aile, puis de t'aider. C'est pas mal. Olivier Primo. Mais m'en vais au même... Club la semaine prochaine, ne dis pas ça, s'il te plaît. J'aborde dans le même sens que toi, pour vrai, David,
3: mais la, la seule nuance que je fais, c'est que j mon père était riche. Je ne le cacherai pas, mon père était médecin. Puis, à mes yeux, 90 des entrepreneurs, c'est juste du monde qui avait un filet familial pour se lancer. Puis j'en suis un cas. Mais, en fait, ce qui s'est passé, je te bats, j'avais moins de 35 000 quand j'ai parti mon entreprise. Par contre, j'ai hérité. Mon père est décédé d'une crise cardiaque. Puis, en fait, quand j'ai... Une partie de l'héritage, au lieu de faire le retour du monde pendant huit ans, euh, j'ai décidé de partir une entreprise.
1: J'aurais <rire> dû faire le tour du monde.
3: <rire> non, mais Étienne, tu aurais pu décider d'acheter un
0: condo, mettre une mise de fond sur un appartement. une t'sais... Je l'ai faite aussi. Okay,
3: <rire> c'est ça le manoir <rire> <habituellement>. <rire> Non, ouais. mais en fait, c est, c est, sincèrement, c'est assez. Tu tu as le sentiment d'imposteur énormément quand tu te lances parce que tu dis Pourquoi moi, petit gars, cul de Repentigny, je vais réussir alors qu'il y en a qui se sont plantés. J'ai aucune formation en entrepreneuriat, mais j'ai un filet familial qui me dit, ben, au pire, je ne
4: serai pas tant dans Au pire, tu ne
0: seras pas dans Mais si on en croit David, les formations d'entrepreneuriat, pas tellement.
4: Non, hein, ça, tu n'en je... pas <rire> besoin. Non, mais c'est vrai que quand tu te lances, tu as peur. Les... Puis moi aussi, quand je me suis lancé, j'étais en fait parce que je me disais, je n'ai pas d'expérience, je vais faire des erreurs. Fait que Je vais écouter du monde qui ont vraiment de l'expérience. Puis ça, c'est ma plus grosse. Pour vrai, c'était ma plus grosse erreur. C'était d'écouter du monde en me disant, shit, c'est sûr qu'il faut que je fasse ce qu'il me dit parce que moi, je pas d'expérience. Mm. Puis toutes ces les fois que je me suis dit ça, pour vrai, il y a pas une fois, là, dix fois, sur dix que je me suis dit ça, j'ai fait une erreur.
3: C'est grave. Est même, mais est-ce que Justin Trudeau serait Justin Trudeau s'il avait pas eu son père, qui était quand même assez riche? Ouais. C'est sûr que non. C'est qu sûr Qu'est-ce que tu en
2: ben, En fait, l'argent, c'est pas tout. L'argent, c'est l'oxygène. Mais il euh, y a une notion d'éducation aussi. Je pense, Étienne, ton, ton père t'a inculqué des valeurs qui t'ont amené vers l'entrepreneuriat. C'est ouais, mais, mais pas juste ne suis vraiment pas éduqué pour vrai. <rire> <rire> tu m'étonnes. <rire> On disait, les fortunes familiales disparaissent très rapidement. La deuxième génération d'une fortune familiale, dans 70 des cas, va s'évanouir. La troisième génération, c'est 90 Il y a un proverbe chinois. Vous êtes allés en Chine, je ne sais pas si vous l'avez entendu là-bas, dans la version originale. « Ching
3: Hong Tong Dong Dong voilà, qui s'est
2: traduit en anglais par « from rags to riches and back again in three generations ». Donc, de la guénille à la richesse... On de retourne retour, à la case départ en trois générations. C'est pas tout. Je pense que donner l'argent, tu peux euh, t'ouvrir à des, des dépendances, des excès de toutes sortes. Mais si tu donnes une bonne éducation... Moi, mon père était pas riche. Euh, mon père était un cadre euh, à l'aise. J'ai manqué de rien. Ce que mon père m'a donné, qui m'a rendu euh, pas riche, mais suffisant, c'est euh, une, euh, une éducation par rapport au travail. Donc, euh, il m'a montré à travailler, puis j'ai jamais manqué de rien.
0: Il euh, ne pas qu'on réfléchisse un peu comme des Nord-Américains, par exemple? quest si On parle ça? de richesse, là. Euh, mais quand on regarde les taux d'entrepreneuriat entrepre... au Québec, c'est des immigrants non, qui entreprennent pis de plus, puis de loin. Puis quand ils qu arrivent simple, ici, ils sont, ils sont bien
1: plus travaillants que nous autres, là. Mais, mm -hmm.
0: sont... mais ils arrivent pauvres, là. Ouais, bouchard c'est ce cas là.
1: Non, mais c'est vrai. Tu regardes les, en... les entrepreneurs euh, immigrants, souvent, c'est des gens qui vont travailler des 16-12 heures par jour. La famille est impliquée. Tout le monde pitche dedans. C'est rare que tu vois ça au Québec, là, que toute la famille est dans l'entreprise, puis on pousse, puis on rame tout dans le même sens.
3: j'ai hey, une anecdote. Là. En mon encore. meilleur ami est en médecine actuellement, puis quand il dit justement, écoutez, je peux pas, j'ai des stages en fin de semaine, tout le monde fait comme, ah ouais, je comprends, t'es en médecine, t'es ta résidence, c'est tough. Moi, quand je dois dire, désolé, gars, j'ai mon entreprise, je peux pas venir en fin de semaine, voyons, Étienne, t'es ton propre boss, tu fais ton horaire. Tout le monde pense que je suis travailleur autonome, Chris. Ah oh oui J ai, j ai comme, non, tu comprends pas, comme j'ai un payroll à, à gérer ah non, si, si je... Mais ça c'est le compte de dépense ah, non, 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 comme, Écoute, mon, mon CTO, mon directeur des technos Olivier, il y a une famille de quatre enfants comme Si la ne rentre pas J'ai une famille de six ça arrive ceux qu'ils mangent pas Je m'excuse hein, mais J'ai de la misère à dormir le soir pour hein. ben vrai Je te comprends C'est déjà tombe. arrivé de dire
4: dire Je serais pas capable de payer la, la paie la semaine prochaine
3: ah, C'est arrivé c'est Quand Biogénique était dans mon sol, en fait, on... je suis descendu un matin et j'ai dit « Guys, il faut que je retienne la paye Il n'y a pas d'argent dans le compte, je m'excuse. » Comme « J'ai pas dormi pendant deux semaines, non no fait le pas, hein? Ah,
4: pour es arrivé, David? Trois fois. Trois fois? Ouais, trois fois, je me suis, je me suis couché en broyant en me disant que je pourrais... il me fallait 75 000 sinon je, te... je faisais faillite. Pourquoi vous faites ça? <rire> puis te vendu tes bobettes, fait que ça...
3: <rire>
0: non, il était <rire> sur ma tête. <rire> As-tu 75 000 pour ça? Ouais,
4: puis trois fois, j'ai trouvé l'argent.
1: Ah ouais, ouais. Tu n'as pas, pas le choix parce que tu, les gens, quand tu te rends compte que tu as es assez mature pour engager des gens, les gens, leur vie dépendent de toi. Là. Ils ont une hypothèque, un auto. Tu peux pas, parce que tu n'as pas bien géré ou quelque chose, gâcher leur vie.
3: Là. Tu peux pas faire ça. Là. Une paie, c'est sacré. Mmh. Je pense que c'est peut-être ça que quand tu as des parents qui sont bien nantis, ils donnent un exemple à un certain sens. Mon père avait trop, 2500 patients à sa charge. Qui disait, je ne peux pas prendre ma retraite, je vais laisser du monde dans le trouble qui n'ont pas de médecin de famille au Québec. Puis il s'est tué. T'sais, à 61 ans, il a fait une crise cardiaque due parce qu'il était trop stressé. Puis je pense que c'est le même principe pour vrai quand tu es entrepreneur. Tu dis, je peux pas laisser tomber le monde. Je, tu te lances un peu inconsciemment, tu te lances en, dans le vide en disant, comme ouais. Au même titre qu'on
1: se dit, je peux pas échouer, l'entreprise ne peut pas échouer.
3: Il ben y a une citation qui dit, en, être entrepreneur, c'est avoir le désir de réussir est plus fort que la peur d'échouer. Ouais. Je pense que c'est vrai à un certain sens, mais est-ce que un fils de riche qui se lance en entrepreneuriat, pour dire, quand tu te lances en, pour être entrepreneur, tu dis, je vais faire de l'argent dans la vie, pour vrai, tu t'offres six mois. Faut il faut qu'il y ait une motivation, faut il faut qu'il y ait une passion qui soit
4: autre, il faut que tu aies envie de faire autre chose avec les rebuts de la société. Parce ouais. que, non, mais je suis 150% ouais. d'accord avec toi, en fait. Vraiment. Puis c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui étudie en business. Puis c'est au HSC, je le voyais beaucoup, là, les jeunes, puis je leur disais, les jeunes, si vous, voulez, si vous êtes ici pour faire du cash, Devenez investment banker, là. vous mm. allez faire pas mal de cash puis vous n'aurez pas le stress que ça vient avec une business. Puis si tu parles de business pour faire du cash, dans six mois tu vas être tanné. Mais où ça, ça vous va être ça vous jamais passé par la
0: tête que hey, je suis entrepreneur, un jour je vais faire du cash puis ça va être le fun puis c'est correct puis je vais travailler fort pour. Ben, c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais. C'est
1: le... sûr, sauf que tu sais, c'est pas ça juste pour ça. Tu es prêt à accepter que ça va peut-être pas arriver demain, ni l'année prochaine, ni dans deux, trois ans. Mais t'as espoir un moment donné ça vive tout seul puis que tu sois capable de genre bien en vivre. Mais as-tu une date limite Non.
3: Mais la Tant question, que du fun. la question que j'ai pour les gars, c'est est-ce que vous feriez autre chose demain matin Est-ce que
4: vous travailleriez pour quelqu'un Non. Mais jamais. Toi, David, j'ai jamais fait ça en fait. Je sais même <rire> pas c'est quoi. inemployable. Souvent, pour vrai, regardé mes employés, surtout à crise de puis je sais comme mais comment qu'ils font <rire> Sérieux, puis je me considère comme un bon boss, j'étais quand même, bon même relaxé, mais je me disais, mais comment ils ont un horaire fixe là? S'il arrive cinq minutes après son punch, là, il va le savoir en tabarouette. Là. Fait que comment qu'il fait pour accepter ça? Mais tu sais que je pense la même chose, j'ai été
1: programmeur pendant comme dix ans, là j'en engage, puis j'y regarde travailler, puis je suis comme, oh my god, ils font ça de neuf à cinq, non-stop, des fois ils travaillent plus tard, ils doivent un mal aux yeux. mais ben, ouais. Ouais. Je les salue, d'ailleurs. Ah ouais. On les
0: aime. <rire> ceux qui ont des enfants ou ceux qui veulent avoir des enfants, est-ce que vous seriez à l'aise avec l'idée de leur léguer de l'argent pour qu'ils se partent en affaires? Ouch! Mais t'es bien chien! Ouais. Es... Ouais.
4: Les dérangeants, Étienne. Les dérangeants, ah! je répète
2: ça.
4: Oui. Moi, je pense que oui. Oui, ouais.
1: ouais, mais pas juste un peu d'argent et Moi, je voudrais voir un plan et une stratégie. De... Au okay. moins, un, un semblant de structure de s'en quelque part.
3: Voudriez-vous qu'ils fassent la même chose que vous? Non. Non? Non. Sérieux? Moi, je, je, sincèrement, j'ai des enfants. Mon père, ce qu'il fait, c'est dit je vais, je vais te payer tes études. Tu manqueras de rien. Okay. Mais je vais t'en donner assez pour que tu fasses quelque chose, mais je ne vais pas t'en donner trop pour que tu fasses rien. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Puis parce si que... tes enfants viennent te voir un jour et te disent, moi, j'ai une idée de business, ça va être ça. Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Hmm, je pleure en position fétale dans un coin <rire> comme tantôt. <là>. Okay, <rire> okay, okay. Non mais je pense que tu les outils, que hey, tu non, les prépares. Tu que tu a... Mais non, c'est sûr,
1: c'est sûr. sûr, Tu sais Alex? parce on a des moments durs, des moments que tu veux tout sacrer ça, créer, ça -là, des moments que tu es triste mais en bout de ligne, c'est le fun. Là.
4: Mais oui, tu tripes, tu as l'adrénaline, puis tu es content quand tu ouais, te le matin. matin.
1: ton problème d'orange, tu disais tantôt. Là, je suis sûr que tu Clémentine, Clémentine.
4: Clémentine.
1: <rire> T'aimes ça, t'as levé le matin pour tenter ta machine pour faire ton jus? Oui, je
4: suis excité. Puis je me couche le soir, puis je tripe bien raide. T'es fier de J'ai hâte d'y retourner, tu sais. C'est ça. T'as hâte de te lever le lendemain matin oh. pour. Euh... Ah. Oui, on a échappé. il bon, euh... vient d'échapper
0: euh... de l'eau. De... Euh... <rire> <rire> Elle n'est pas pensé que c'est moi,
4: là. Fait que tu as hâte de te lever à 5 h du matin pour travailler. Ben. Pas à 5h du matin, là, ben, je ne suis pas un lève-tôt, mais quand qu il faut, je, je suis content. Un coup que c'est fait, je suis vraiment excité d'y aller. Vraiment. Vous autres, les gars? Parce ben, c'est nouveau à chaque jour. C'est jamais pareil. C'est ça qui est le fun. Ah,
1: ça cœur, c'est le vide-bonheur, mais quand t'es là, t'es là, puis... That's it. Ben oui.
3: Ah non, mais j'ai travaillé pour une entreprise avant de partir euh, mon, euh, biogénique, puis... Je, je vais le dire, ça s'appelle VWR International et j'appelais ça le sanctuaire des rêves brisés. Ça oh. <rire> ah. fait que le tous les jours. Écoute, c'est comme les néons, le tapis gris avec les cloisons <rire> grises. Puis, tu vois que tu rentrais dans le cas où tu foutais pas pantoute, j'ai été renvoyé. Ils m'ont foutu à la porte parce que, que je manquais d'initiative. Et hey boy! Puis après, tu te lances en affaire. Bah ben, c'est ça. <rire>
1: la différence, c'est qu'on a, je pense, le, on a le luxe de changer ce qui va pas. Tu sais, j'entends des amis dire « Ah, oh, ma boss, ça m'écœure, je suis plus la sentir, qui? elle veut pas s'en aller, je ne la nommerai pas. <rire> » Mais tu sais, moi, vraiment, si il y a quelque chose qui m'écoeure, il y a juste moi qui peux le changer. Il mm. y a juste moi qui peux faire que ça soit différent.
0: Vous aimez le pouvoir, finalement, plus que l'argent. <rire> sur ce c'est tout pour les dérangeants cette semaine d'avoir un très grand merci à David Côté des Jules Loup de Rice Kombucha, de Crudessence pour sa visite, à nos dérangeants cette semaine les très virils, Étienne Crevier Alex Mency, Hugues Chandonnet un grand merci à Hugues Chandonnet justement pour l'idée originale, au Mouvement des Jardins puis à l'Université Concordia pour leur support. On se retrouve dès le 14 juin prochain pour le cinquième épisode des Dérangeants. Un petit dernier avant de vous revenir en force au début du mois de septembre. Donc, jusqu'à notre prochain rendez-vous, on nous suit dans Jean les Affaires, sur la page Facebook des Dérangeants et de les Affaires, sur MySpace, Twitter, Instagram, La Toile du Québec et MRC. <rire>
3: Commentez et <rire> <I see
0: cute. rire> réagissez, venez nous déranger, on aime ça. C'était Mathieu Charrette. Dans les affaires. Je vous dis à très bientôt. Le podcast de la nouvelle génération
1: d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!